0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Ну и судя по составу национального, понимаете, что в эфире программа Нац Вопрос. Приветствую вас, друзья! Здравствуйте, Приветствую. многонациональные Вы мои. Да. сегодня мы договорились поговорить о, о роли выходцев с Южного Кавказа. В роли в истории нашей страны Южный ну, принято говорить Южный Кавказ было принято говорить до этого за Кавказье, ну, уж не знаю, какой из терминов вам ближе. В данном момент. Я тоже выходец из Закавказья. Вот в советское время так было принято называть как и, и республики Закавказа. Да, вот Старая так... привычка. Нет, да. Средней
1: Азии я называю русский Туркестан. Я, я
0: old school еще раз говорю. А, в... Вот сегодня мы поговорим а, о, о роли а, и, и все-таки о, ну, наверное, той разнице, которой, ну, допустим, в импер... в, во время Российской империи было все-таки разное отношение. А, и это прежде всего из-за и конфессиональных, конфессиональных разниц да, в конфессиях жителей Закавказья. Я, ты со мной согласен, Мара? Конечно, безусловно, поскольку все-таки, если мы возьмем
2: статус грузинского дворянства в отдельные периоды времени, вот, допустим, в 17 веке отмечалось, что в такой иерархии даже сказать и народцев то уже нельзя сказать, аристократов, все-таки грузины занимали фактически второе положение и даже а, касимовские царевичи, которые носили статус царевич, были заботратионами следующими. То есть фактически это были ну приравненные к царскому двору люди. То же самое продолжалось и в XIX веке уже после того как а Грузии, Восточно и Восточный Западные вошли в состав России. Другое отношение было, конечно, к тюркоязычному населению и аристократов среди них было меньше, хотя они тоже были. Но так или иначе, конечно, их статус был ну, не приравнен к царскому двору, очевидно. Армянское население тоже отдельное. все таки христианское, но армяно грегорианское Вот эти особенности, конечно, в имперской политике отражались. Но если брать в сравнении с другими регионами Российской империи, скажем, с Поволжьем, конечно, здесь была благодать. Во время вхождения и после, и по отношению к землевладению, например, крайне болезненному вопросу в других частях империи, к приравниванию местных элит, их интеграции в вот это сословие дворянское в новых условиях в России, скажем, допустим, в том же Поволжье, если сравнивать, так и не добилась большая часть представителей аристократических семейств приравнивания к русскому дворянству. А в Закавказье практически это прошло, ну, я бы не сказал прямо вот, проштамповали, но достаточно безболезненно. При этом сама же эта элита и была частью э, основы формирования национальной интеллигенции, которая уже по-разному относилась к России. Вот, наверное, если вот взять в общих таких чертах, то так. Армен, а вот по поводу военной
0: элиты? — Ведь среди выходцев из-за Кавказья, в общем, и мы сегодня будем об этом говорить немножко подробно, нам сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», мы будем связываться сегодня, Марина Лагутина у нас будет на прямой связи с нашей студией, она как раз об этом больше поговорит. Но, в принципе, ведь представители всех народов и народностей
1: присутствовали не просто на военной службе, а именно в военной элите. Понимаешь, ну если говорить про Олимп, то на нем, безусловно, один только человек. Это Багратион. Очевидно, что все остальные оказались сильно в тени. Но особенно это характерно для русской армии образца начала и первых, там условно, 20 лет Российской империи. Потому что понятно, что служивое сословие, а офицеры были именно им. В массе своей, особенно вот этих регионов, да, конечно, политику большевиков, мягко говоря, не поддержала. Вообще, с этой точки зрения складывалась совершенно поразительная картина, когда, например, в 2018 году наиболее активно требовали у Деникина немедленно еще параллельно объявить войну Грузию за вторжение вплоть до Сочи именно офицеры грузинского происхождения на русской службе. Это вот такая поразительная, на мой взгляд, картина. Потом появится так называемое уже советское закавказское офицерство, но его рассвет придется, безусловно, на события Великой Отечественной войны. Там можно перечислять бесконечно долго, но, опять же, там на устах у подавляющего большинства будут, наверное, два человека, как мне кажется. Это Мелитон Кантария, естественно. И э, маршал бронетанковых войск Баграмян. Самое интересное, что э, при всем утобилии офицеров-выходцев из-за э, ну, Кантария, понятно, по какой причине, будет ассоциироваться с э, грузином военным номер один. А Баграмяну вот эта всенародная любовь во всех смыслах этого слова скостила даже чудовищные его ошибки образца 1941-1942 года. Вот их, условно, возвели на Олимп, где они и э, пребывали. Потом уже э, к ним стали добавляться, по, по мере того, как, условно, распадался Советский Союз, образовывались новые независимые государства, наша история, конечно, пополнилась великим множеством имен, которые были вычеркнуты, по сути дела, из нее, потому что, я так напоминаю, у нас даже очерки русской смуты Деникина э, издавались в Советском Союзе, купировано, и, по-моему, там... Меньше одного тома, суммарно из пяти. Но дошло, как всегда, до абсурда, потому что генерала Ивана Эрдели, все зачислили в потомственные грузинские князья, ровно по той причине, что он действительно имел отношение к Тифлису, но он как бы был явно не грузинского происхождения, но это уже никого не волновало. Это абсолютно нормальная практика. Мы, по-моему, даже с тобой в одной из программ над этим хихикали, что знаменитого немецкого генерала Танко Гудериана тоже записали в армяне, потому что у него такая фамилия. Но это уже все таки событие, скорее, новейшей истории. Да, но ну мы продолжим об этом еще говорить.
0: У нас уже на связи сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа» Марина Лагутина. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А, марина итак вот да я знаю что у вас есть три представителя собственно, народов Закавказья. мы вас слушаем внимательно
3: да, вот в истории нашей страны великое множество героев, но сегодня мне бы хотелось поговорить, кратко рассказать о грузинском спасителе Родины, о котором вы уже упомянули, о зербайзанском боге артиллерии и армянской королеве Неба, каждый из которых внес свой вклад в победы России. Ну и начну, на мой взгляд, с самого известного грузина в российской истории, и это, конечно, Петр Иванович Багратион. Во-первых, можно сказать, что Багратион стал одним из инициаторов партизанского движения. Эту идею он подчеркнул в ходе русско-шведской войны 1808-199 годов, видя успешные действия финских партизан. И после этого он перенес этот опыт на русскую землю как раз во время Отечественной войны 1812 года. Во-вторых, Петр Иванович был самым настоящим мушкетером, что очень подходило ему по характеру боевому. В течение пяти лет он служил в Кавказском мушкетерском полку и дослужился там до капитана. И, наконец, этот грузинский капитан ушкетеров сыграл ключевую роль в победе русских войск в Бородинском сражении. Дело в том, что он командовал левым флангом, принявшим главный удар в Павелановской армии. Он был настолько бесстрашен, что лично возглавлял контратаку русских частей, в которой участвовало до 20 тысяч человек. Но, к сожалению, в ее ходе он получил смертельное ранение. И также за свои подвиги он получил прозвище «Спасителя Родины». Не менее достойное место в военной истории России занимает азербайджанец генерал Али Ага Шехлинский, который участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, в Первой мировой войне, а также войнах на Кавказе и в Китае. И особый героин Шехлинский проявил при обороне порта Артура, где он был назначен командиром батареи. Несмотря на тяжелое ранение в ногу, он продолжал командовать и первый штурм Порт-Артура, предпринятый японцами, закончился полным провалом благодаря меткой ночной стрельбе русской артиллерии. И именно тогда Али Ага придумал и применил на практике свой знаменитый треугольник Шехлинского, оригинальный прием цели указания. И позднее этот прием вошел в учебники по военному делу не только в России, но и в Европе, и его применяли и европейские армии также. И ни один российский и советский военный историк не мог обойтись без обращения к ценнейшим сведениям, собранным в его военных мемуарах. И за невероятный талант в области военного искусства генерал Шехминский получил прозвище «Бог артиллерии». И закончить хотела бы историей про первую армянскую летчицу в Советском Союзе, Асю Ванян. С началом Великой Отечественной войны она записалась добровольцем на фронт и получила в свое управление самолет. Однажды, подбив самолет фашистов, мотор ее истребителя заглох. Не желая прыгать парашютом, чтобы не попасть в плен, летчица направила самолет в скопление вражеской техники, уничтожив три самолета, склад боеприпасов, многих солдат и офицеров противника. Но при падении Ася выжила. По счастливой случайности девушку откинула в сторону, где находились позиции советских войск. Из Израненную воня отправили в госпиталь, а через некоторое время девушка выздоровела, вернулась в строй и дошла до самой Германии. Настоящее имя лечится Тагуи, что в переводе с армянского означает королева. Поэтому прозвище королева неба досталось ей абсолютно заслуженно. Поэтому вы видите, что в каждой нашей военной кампании России, можно найти представителей из-за Кавказа, которые сыграли очень большую роль
0: Спасибо большое, Марина. Очень любопытная информация. Первый раз к своему стыду услышал о том, что Багратионий служил в Мушкетерском. <laughs> -мушкетер. я, я, я хотел
1: сознаться, что я малограмотный,
0: <laughs> но теперь мне не так стыдно. А, а Марина Лагутина, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа, была на прямой связи. Очень любопытная информация. И причем из разных эпох. да. Это интересно очень. Ну, ведь мы, наверное, еще и о военных, о, военных, о выходцах, выходцах из Закавказья поговорим. Мне интересно, знаете, вообще после того, как этот регион оказался в составе России, есть ли, Марат, какие-то особенности развития его, отношения к этому региону? Ну, вообще вот... При подготовке к нашей сегодняшней программе мне удалось
2: прочитать, как-то до этого не попадалось на глаза, замечательное эссе петербургского историка и писателя Якова Гордина, посвященного вот, собственно, таким взаимоотношениям России и Кавказа, как мы сегодня определили, Южного Кавказа или Закавказа в XIX веке. И Яков Аркадьевич Гордин пишет, что во многом это было такое столкновение человека, ну, скажем так, Такая антитеза, да, человек с равнины пришедший и вот приходящий, ну так скажем, да, к мятежу природы и горы вызов житейской тривиальности, то есть совершенно иной мир, и не только романтический, вот в частности он такую интересную цитату приводит из воспоминаний русского дворянина Константина Бенкендорфа, не путаем, да, его с третьим тайным отделением, которое и не так, чтобы романтически воспринимал Кавказ, а считал его вратами ада, например. Вот так, так пугающе на него действовала и природа, и этот многоязыкий мир, и вся эта сложная жизнь и уклад. Поэтому вот, наверное, в этих вот параллелях, с одной стороны, что человек русский, привыкший к вольности, к плоскости и к понятному быту и ландшафту, оказывался в этом мире который его, как Лермонтов и многих других, привлекал, но в то же время и очень пугал по своей таинственности, своей непохожестью и, главное, своим вот таким вот разноукладным бытом и разноукладной культурой, в которой ключа никто не мог. Ни русские наместники до конца не могли найти, подобрать, ни церковь, которая, с одной стороны, надо сказать, что целый такой был большой период, стандартизации, скажем так, церковной жизни в Грузии, в синодальный период, и сейчас в современной Грузии не все хорошо относятся к этому периоду, даже хотя бы по архитектурному моменту, когда приводили в некое соответствие церкви. Вот вы, наверное, помните, что колокольня Сионского собора выполнена в Тифлисе, да, в таком вот ярко выраженном русском стиле. Вроде вот давайте мы интегрируем это православие, чтобы оно было похоже на наше православие вот эти всякие разные попытки подходы они на мой взгляд так и не разгадали кавказ не в культурном смысле вот какие то были только подходы к нему а с другой стороны в отличие например от северного кавказа все таки степень интеграции как ни парадоксально была на мой взгляд более глубокая может быть она была связана с тем что за Кавказией уже сформировались элиты, сформировалась интеллигенция, были древние культуры, и можно было разговаривать, ну так скажем, на одном языке. Вот, наверное, так. Все-таки вот этот э, горский северный Кавказ, он, конечно, выделялся. Здесь контрастность была более очевидной.
0: Вообще, вот интересное отношение к языку, к русскому. Ведь э, любопытно, что если в определенный период при э, дворяне, да, и при русском э, дворе, в, было принято и хорошим тоном было говорить, да, вставляя французские предложения, там, слова и так далее. То... Ну, не только французские, немецкие, немецкие в Немецкие, но мы, мы знаем, да, там «Войну и мир» начинаешь читать. Без перевода тяжело, да, первые, особенно первые главы. Так вот, допустим, в Грузии до 50-х годов прошлого века Отбелисы, такие коренные отбелисы, подчеркивая свое происхождение, очень это было принято. Причем не просто владеть русским языком, а владеть им очень хорошо литературным языком, выражаться. Да, вот, изысканно так. Там русский язык, который сохранился, я разговаривал, когда я разговаривал там, с пожилыми людьми, которые абсолютно стопроцентные грузины, но они говорили на блестящем просто русском языке. Мне было неудобно, хотя я и начинал учиться в русской школе, не в Грузии. Да, и... И у меня была, у меня русская мама, но люди действительно владели просто каким-то языком, которого я не, очень, который я не знал, который из книг был.
2: Еще, конечно, сближала и приверженность вот этих кругов к европейской культуре ведь Тифлис не случайно называли маленьким Парижем итальянская, французская культура но позднее уже немецкая, но немецкая, скорее, мне кажется, больше бытовая, нежели вот такая высокая. В Тифлис проникали, вот буквально на днях а, свой юбилей, свое 80-летие отмечал выдающийся кинорежиссер Георгий Шингелая. И в его фильме Мелодия Верийского квартала не случайно есть такой небольшой эпизод по-моему, это была итальянская балетная школа, да, вот забавная, где Алиса Брунна френдлих и, по-моему, Кахи Кавсадзе, да, да, -да, да, изображают таких, значит, растерянных немножко, но в то же время очень деловитых западных, значит, пришельцев, которые организовали такую балетную школу, и ведь она пользовалась популярностью, и таких примеров очень много, например, школа Перини, такая очень знаменитая в Тифлисе. Это сближало, конечно, это разговор на одном языке, вряд ли такое могли увидеть, русские дворяне даже во Владикавказе, скажем, или где-то в других местах, развитых на Северном Кавказе. За Кавказе было удалено от Петербурга и Москвы, но в то же время гораздо ментально ближе.
1: Армен, ну, ну... так сказать, традиция, о которой ты говоришь, она во многом до сих пор сохранена. В бытность мою по работе в командировках в Армению в Грузию я, извините за грубое слово, я тихо, конечно, обалдевал от того, насколько вот люди там старше меня владеют русским языком, причем это, это язык даже скорее не Чехова, а эпохи Достоевского, и насколько вот он у них, знаешь, такой медленно распевный, вот мы говорим все очень быстро, да, и они шутят, что ну понятно, там Москва это такой вот темп, а здесь вот у тебя ощущение, понимаешь, что ты вот разговариваешь с людьми, а на самом деле ты читаешь просто какую-то вот русскую литературу образца 19-го столетия. Изумительно правильный язык, без всяких новомодных неологизмов. Абсолютно исключена фонетическая ошибка. То есть, ну, понимаешь, у нас не все люди вот в Москве, может быть, так умеют разговаривать на родном русском языке, как это там, это традиция такая. И а, ведь далеко не случайно, сейчас об этом, естественно, уже мало вспоминают, но я так хотел бы напомнить, что, между прочим, эти три а, Закавказские республики, объединенные в одну, мало того, что были а, одними из создателей Советского Союза, так а, самое-то главное, что именно благодаря их позиции не победила тогда точка зрения Сталина. То есть закавказские большевики проголосовали против своего. Это такой тоже маленький штрих к портрету. Мы
0: когда говорили о самом известном, о грузине, я... Багратионе, безусловно, на это сомнение. У тоже немножко -то Хотя, не да, да, со Сталиным я не знаю,
1: может ли. Ну, здесь, правда,
0: положительная коннотация, наверное,
1: все-таки сказывается. здесь еще тоже возникнет вопрос, кем себя считал тот же Сталин, и кем себя считал, на самом деле, тот же Багретён. Ну, это... это вечная полемика.
0: Ну, что один, что второй, насколько я знаю. Они, это, просто, они не отрицали своего этнического происхождения. Другое дело, что и тот, и другой считали себя русскими вот. людьми. Да, это абсолютно точно. По поводу, вот, Армен, по поводу отношения к Закавказью, в, в, в разные периоды истории, вот, что бы ты мог сказать?
1: Ну, оно было разным, безусловно, но с нашей точки зрения, наверное, самое показательное, коли мы уже говорим сегодня, ну, так, постоянно о воинской славе, я так напоминаю, что... Гвардейские полки, тифлисские, риванские. Это само по себе говорит о многом. И, кстати, поскольку это тоже один из таких часто задаваемых вопросов, это они названы по местам дислокации, а вовсе не по территориальному признаку. То есть это не означает, что, условно, весь офицерский кадр и все младшие чины были непосредственно из этого региона. Нет, это места дислокации. Но мы должны понимать, что для того, чтобы э, заработать такое в Российской империи, надо действительно было каким-то образом выделяться, потому что у нас, между прочим, далеко не все даже а, древние русские а, города могли этим похвастаться. Ну, правда, да, вот у, что там у всех на слуху, Липгвардии, финляндские, московские полки, да, ну, там, кинсхольмские и так далее. А тут вам, пожалуйста, есть еще ириванский, кифристский полк. Кстати, для меня, знаешь, это было а, невероятным откровением вообще об этом узнать, потому что еще в самом начале 90-х годов, я-то искренне был уверен, как и все выросшие в Советском Союзе, что наша гвардия это, в общем, там, Петровская бригада, условно, семеновцы, преображенцы, артиллеристы, ну, вот это вот, остяк. А что еще было, оказывается, вот это. И мало того, у них же написаны огромные совершенно полковые истории, причем последние дописывалось уже в эмиграции. То есть эти люди, они сохранили абсолютно... О себе память, о себе традицию. И мне, кстати, невероятно жалко вот с этой точки зрения, что эта традиция, она, по сути дела, умерла. Что в современной России мы не вспоминаем про эти части. Ну и в современной Грузии и в Армении тоже, наверное, проще подобного рода вопрос не задавать, потому что на тебя будут смотреть, ну, мягко странно. Для них, конечно, этой истории не существует. Вообще, вот, ты знаешь, у меня иной раз, когда общаешься с армянскими коллегами, возникает вопрос, что, в принципе, там два вот есть ключевых события. Одно там, с резко положительной коннотацией, а второе с резко отрицательной. Но ну, я имею в виду Великую Отечественную войну и э, геноцид. Потому что все остальные события, по сути дела, э, оказались, ну, шибко в тени этого. А вот что касается э, Грузии, то там, конечно, сильно больше предмет для гордости и уважения. То есть они вспоминают тебе, пожалуйста, там и войну Отечественную 12-го года, и Крымскую кампанию, и освободительный поход в Болгарию, э, Господи, в этот самый э, в освободительную войну с Турцией, ну, естественно, 20 век. Почему вот, казалось бы, две страны, которые находятся ну, вот, по соседству друг с другом, и там граница общая, которые пересекают, по-моему, даже уже без пограничников, насколько я знаю, туда-обратно. Почему настолько разный подход? Не знаю. Наверное, для этого надо пожить там побольше, пообщаться с людьми, понять, почему такое различие.
0: Вообще любопытное отношение, вне зависимости от того, что, да, как развиваются политические различные, в процессы не самые простые, что уж там говорить, к сожалению, этот замечательный э, край в Закавказье раздирают уже многие десятилетия, я бы даже сказал столетия. Противоречия, и как раз вот то, о чем ты, Армин, вспомнил, да, о Первой республике Закавказской, наверное, в идеале, да, там выход к двум морям, все запасы и так далее были бы сам Бог велел жить в мире согласие, но, к сожалению, этого согласия нет в Закавказе, мы только пока можем об этом мечтать. Но история славная история и связь между. Россией, Российской империи, СССР, и Закавказьем она прочная. Мы продолжим говорить о этой связи и о выходцах из Закавказья в истории, в истории нашей страны. Но сейчас новости. вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем мы говорить о Закавказе в истории нашей страны на разных этапах и о выходцах. Продолжаем мы говорить о значении, о значении в том числе и культурного, да, культурного обмена какого-то. В... Здесь Марат у нас главный специалист, в нашей тройке точно, Марат, не надо делать круглые глаза. А ну, вот. Культурные, да, конечно, безусловно.
2: От экзотики, начиная от проникновения каких-то таких ориентальных сюжетов, русскую поэзию 19 века, все эти знаменитые путешествия, все это испытание себя на Кавказе во многом, не только... Ну, это больше к
0: Северному Кавказу, культурный повод. Если ну, по поводу испытания себя...
2: Ну, в какой-то степени путешествия в Разрум uh -huh. и дальше тоже были испытаниями для Александра Сергеевича и для его современников. Не только военными они могут быть, но и природными. Вот конечно, это, в серных вот, банях,
0: например. С... <смех> смена,
2: <смех> да, после русских или там, финских бань, вдруг вот серный. Это все, конечно, было контрастом, и с этого все началось. Конечно, Восток понимался вот отсюда, задолго до Туркестана, с этих пределов. А ведь не случайно многие считают, литературоведы, что и подражание Корану, и другие восточные стихи Пушкина, они навеяны не только бахчисарайскими там, впечатлениями или бессарабскими, но и, прежде всего, за кавказскими. Вот это проникновение Востока происходило через вот этот предел именно карты мира. Потом, безусловно, это советская культура. И здесь уже Кавказ занимает тему и историческую, и комедийную, и драматическую, и во всех сферах, можно сказать, он доминирует. С кинематографом, вот, допустим, мы знаем очень хорошо грузинский кинематограф все. А между тем, как-то в тени его, в тени закавказских киностудий оставался армянский кинематограф. И вот совсем недавно мы делали программу, посвященную Еревану, и мне как-то вот захотелось узнать, а есть ли какие-то интересные фильмы, ну, хотя бы 80-е годы снятые в Ереване. Очень интересные. Ну, в силу каких-то причин. Вот нельзя объяснить эти причины какими-то конкретными да, факторами. Ну, не дошли они вот до такого всесоюзного экрана. А видел очень интересный фильм Гекор, Очень рекомендую его нашим радиослушателям. В нем играет Армен Борисович Джигерханян. Фильм. Продублирован на русский язык, замечательно. Он и тифлийский, с одной стороны, потому что это экранизация рассказа Аванеса Туманян. И действия происходят в Тифлисе конца 19, начала 20 века. И в то же время очень армянский, очень грустный фильм с печальным финалом. Ну вот как-то не дошел он до другие подобные фильмы, как, кстати, азербайджанская кинематография, за исключением нескольких картин, также не обрела какого-то вот такого всесоюзного масштаба. Но, тем не менее, она была, и благодаря тому, что эти фильмы доступны, можно их увидеть и к этому пласту ну, культуры. Вот, Марат,
0: ты говоришь о влиянии да, и о сюжетах, которые пришли в жизнь там, империи или уже Советского Союза, но надо же говорить о том, что вообще... Собственно, вот то, о чем ты говорила, о европейском неком влиянии в Кавказе принесла Россия прежде всего, потому что там-то было очень долго влияние иранское, турецкое, арабское и да вот со всеми выходящими. А Россия-то как раз пришла и привнесла и в культуру, и в языковую среду, и в одежду, и в
2: привычки,
0: и так далее, и так далее, и так далее.
3: В
2: отдельные какие-то регионы России приходила и начинала, ну, разве что не с чистого листа, но очень и очень детально развивала культуру, Закавказье, конечно, к таким регионам не относится. Любой наш радиослушатель, бывавший в Закавказе или имеющий корни, сразу на нас обидится и скажет, нет-нет-нет, этого не может быть. Потому что древнейшие армянские и грузинские культуры, они как-то без европейского влияния все таки несколько тысячелетий прожили. Другой разговор, что они были особые, и другой разговор, что они бы погибли. Это очевидно. Время им было вот считанное уже оставалось, не из-за того, что они были не мощные, а из-за геополитических реалий, Они мы бы просто ничего бы не знали ни об архитектуре Святицховели, ни о Эчмиадзине, мы бы просто не знали таких названий, они бы имели бы другие совершенно топонимы, как это произошло с Карсом, как это произошло с той частью, пределов современной Турции или Османской империи, которые, на которых когда-то существовали древние армянские и грузинские грады.
0: Сергей Гаглоев вот там написал, пару лет назад был в Тбилиси, до сих пор русским языком хорошо владеют, и люди постарше, что удивительно молодежь, включая детей. Думаю, в сельской местности ситуация другая, но столица говорит. Вы знаете, Сергей, на самом деле ситуация другая была и раньше, в советское время. В общем, в сельской местности, конечно, говорили хуже на русском, чем в городах, тем более, чем в Тбилиси. Эта ситуация такая и осталась. А то, что вот Дети а, сейчас, действительно, многие говорят, это... Буквально ну, вот События там, последних 5-6 лет На самом деле Потому что в какой-то момент Перестали говорить Но Это и... в эпоху твоего самого любимого политика Ну, да, ну ты знаешь, да, даже раньше Там вот просто был как, да, Когда массово закрывались русские школы Почему-то многим казалось Что русский язык не нужен И вот мои, мое окружение, мои друзья Многие Они просто в частном порядке Брали либо нянь с русским языком для маленьких детей, ровно для того, чтобы дети знали русский язык, ну, потому что в семьях, ну, в основном по-грузински общаются, конечно, вот. либо просто педагогов, которые занимались для того, чтобы русский язык был на уровне. И как раз вот то, что сейчас много детей, действительно маленьких детей, которые владеют русским языком, это как раз вот эта инициатива, которая снизу шла, так скажем, от людей. И действительно, сейчас, в какой-то момент, когда мы приезжали, я еще будучи журналистом, там даже было трудно найти там вот, студентов первого курса, которые более-менее хорошо говорили на русском языке. И это просто надо было искать. Вот. то сейчас ситуация очень серьезно изменилась в, в обратную сторону.
2: Но она изменилась и во многом благодаря какому-то колоссальному, мне кажется, даже советское время не имеет таких аналогов туристическому да. успеху нет, Грузии.
0: Нет. Я могу сказать, ну, вот централизованно, понятно, приезжали люди в советское время. Ну и в основном и... морская вся часть, да? А вот Москва, именно да, что? И... А Тбилиси а как Билиси... такой мировой а центр. Уж, а уж в Сванетию, я не знаю, в советские времена заезжали только профессиональные горновосходители, да, скалолазы всякие, такие вот туристы профессиональные, что называют. Сейчас туда ездят просто а, одно из самых посещаемых мест. И постепенно. Нет, хорошо, конечно, и постепенно... Я вообще за то, чтобы люди встречались, говорили. Обидно, что из Грузии маленький очень поток. Ну, по разным причинам. В том числе из-за из виз, которые существуют для граждан Грузии, для, для посещения. Поэтому э, из моих знакомых, даже да, те, которые э, в, хотели бы приехать. и Понятно, у них там, они учились, кто-то в Москве, у них очень много друзей там, и так далее. Но вот этот барьер, он существует. И, к сожалению, это не очень хорошо, когда люди не могут общаться, но, слава богу, там встречаются все теперь. — И
2: постепенно и Армения начинает становиться тоже среди россиян очень таким важным ну, туристическим местом. — Мне кажется,
0: что и Армения, и Азербайджан в этом смысле, видя, что происходит в Грузии в том числе, они начинают... Подтягивают — Подтягивают
1: это конкуренция П ну, конечно, в, конечно. в чистом виде. — В данном
0: случае здоровая. Да. — вот, да, В данном случае, слава богу, здоровая, потому что и Баку много очень делает для того, чтобы туда приезжать Приезжали туристы, и действительно, город, конечно же, те, кто вот я в Баку был много раз, и в том числе и в советское время, и в рехи 90-е, как принято говорить, и, конечно, то, что произошло с, с городом, это просто фантастика, это другой город. Причем это касается инфраструктуры, новых домов, там, этой прекрасной набережной, ресторанов, кафе, гостиниц и всего остального. Конечно, город изменился, и, и те люди, которые приезжают туда и видят, естественно, они рассказывают об этом. Потом же фантастически вот крепость, старый город в Баку его привели в порядок, его отреставрировали, там теперь интересно гулять, вот там, где многие фильмы у нас снимались, в том числе и «Бриллиантовая рука», многие знают да, об этом. Действительно, его инфраструктура, и это не, только, это не только столицы, кстати, не только Баку, Ереван и Тбилиси, но это и горнолыжные курорты, которые открываются, это и в курорты там, ну, вот в Армении на озере Сиван, в, в, Букуяне, в Азербайджане, Букуяне. туда то, тоже вот горнолыжные я знаю, построили. Нет, конечно, это все происходит, и это интересно, и люди едут и знакомятся и с культурой, и с другими какими-то
1: историей этих стран, и это, это очень хорошо. Это... но страны преодолели просто суммарными усилиями очень тяжелые последствия 90-х годов, когда, по сути, в каждой из них бушевала война. Мы продолжим нашу беседу, у нас сейчас информация
0: о погоде региональные новости, затем вернемся и продолжим говорить. Нас вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций, Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим о Закавказе, о его значении и роли в общей истории нашей страны, о выходцах, о современном этапе. Преднамеренно сейчас не затрагиваем политику, не в этой программе. Так-то о политике мы говорим и с Арменом в том числе, и с нашими политическими обозревателями. Безусловно, этот регион мы не обходим стороной. Марат, по поводу вот современной... как раз вот к да, культурным обмену. Потому что я часто вижу в твоих социальных сетях, ты посещаешь выставки, мы вместе на какие-то выставки ходили. Насколько эта жизнь активная? Насколько она достаточная, так скажем?
2: Да, она достаточная в той мере, сколько позволяют какие-то политические или экономические условия. Вот один пример. Грандиозная была выставка... И мы, наверное, и вы тоже были на ней, грузинского авангарда, проходившая в этом году в музее, в Пушкинском музее. Она была замечательная, очень интересная, но она состояла только из тех картин, которые находятся в Российской Федерации, которые находятся в частных собраниях ну, коллекционеров. — Да,
0: здесь есть силу препятствия отсутствия от дипломатических... дипломатических
2: отношений, трудно привозить картины. Да. — И там консультировали искусствоведы из Тбилиси помогали, но сами работы не могли быть. И вот в силу этих причин культурный обмен, вот он как бы существует. Есть, но в то же время он определенными условиями ограничен. Но даже в этих ограниченных условиях, вот на примере русско-грузинских культурных связей, они не прекращаются. Вот выставка грандиозная, сколько они и пресса было положительной, все замечательно. В прошлом году был, были удивительные гастроли Русского драматического театра имени Грибоедова со спектаклем Вишневый сад из Гуранды Габуни в главной роли в роли Раневской тоже при поддержке России, при огромной энергичности такой а, директора театра Николая Свинцицкого, Ну, в общем, массы всяких очень добрых людей и разных а, условий, которые были этому созданы. И вот прошел спектакль. Были другие моменты, которые вот показывают, что... И, да, и, кстати говоря, после этого спектакля, несмотря на то, что вроде бы все а, прошло очень хорошо, Гуранда Габуни, она практически со слезами на глазах, в буквальном смысле, не разгримировываясь в костюме. Мироневская говорила, насколько это важно, что она привезла свой спектакль, свою роль показала русскому зрителю, московскому зрителю. И это были искренние слова того, что вот... Ну заждались того, что вот мы можем показать свое искусство. То же самое касается и Руставелевского театра, и других коллективов. Вообще,
0: для стран, у которых нет дипломатических отношений, надо сказать, что как раз вот активность культурной жизни, она очень серьезная.
2: Она превосходит По... очень многие страны, у которых активнейшие дипломатические отношения. В том-то том и дело,
0: да. Я могу вот только, только последнего времени, это ну, только весны события. Это вот действительно выставка, которая произвела очень серьезное информационное, да, такое информационный такой фонд был очень хороший. Приезжал Габриадзе со своими спектаклями. А да, он приезжал во все годы и всегда, да, ежегодно. Да, Резо Габриадзе были концерты, выступления танцевальных коллективов, в том числе и Тошанин ежегодно
2: да, да, происходит. Поэтому то же самое касается Азербайджана. Допустим, очень масштабная выставка в Третьяковской галерее. Созвездия Абширона», проходившие при поддержке фонда Гейдара Алиева и Зельфира Трегулова, и На открытии был и министр культуры, и вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец. На самом высоком уровне проходила эта выставка. Она была камерная, но совершенно потрясающая, потому что было представлено авангардное искусство бакинское. Не колорит, вот как нам привычен, да, восточный ассоциативный ряд, а неведомые мне совершенно такой пласта бакинского нонконформизма. И таких примеров очень много, и с Армении, безусловно, тоже. Вот эти культурные связи, мне кажется, что многие из них даже не на государственном уровне, не на уровне каких-то отраслевых связей строятся, а на уровне личных контактов, музейщиков, деятелей культуры, театров и так далее. Это, это замечательно. — Ну, да. это
1: отголосок, безусловно, единого прошлого в рамках там, Советского Союза, ты... потому что все эти связи, они остались. — Знаешь, Армен,
0: как раз вот я хочу у тебя спросить, ты... Следишь внимательно
1: за другого рода
0: связями, да, политическими, например, как там политические... Я да, не который
1: больше любит культуру, я больше люблю политику.
0: Скажи, а вот контакты на этом уровне, они ведь тоже необходимы, и не то, что тоже необходимы, они очень нужны, тем более, что ну, оставляют желать лучшего взаимоотношения и между странами за Кавказией и
1: между да, там, Россией и Грузией, например. Здесь история, конечно, неравнозначна для всех трех стран. На первом месте, безусловно, у нас стоит с этой точки зрения Армения, по причине того, что она входит в евразийское экономическое пространство. Она союзника Российской Федерации по организации договора коллективной безопасности. Наша военная база располагается в Гюмри, ну и так далее, и так далее. То есть с этой точки зрения, если мы начнем перечислять политические там, или там, социально-экономические контакты между двумя странами, странами, хотя бы за месяц, у нас никакого эфира не хватит, потому что это в формате нон-стоп происходит. На втором месте на сегодняшний момент является Азербайджан, который является в достаточной степени важной такой геополитической точкой, в том числе и для России. Контакты происходят постоянно и на очень серьезном уровне. И так давно наш коллега и друг Владимир Соловьев даже летал к Алиеву, да, встречался да, с президентом Что само по себе говорит тоже о многом. К моему глубочайшему сожалению, Грузия оказалась на третьем месте. Во многом это, конечно, отголоски... Той политической авантюры Которую устроил Саакашвили И надо здесь понимать Что это же вовсе не все Не август 2008 года Потому что у многих-то ощущение Что было безоблачное абсолютно небо И вдруг вот в ночь там, с, Господи с 7 на 8 августа Саакашвили проснулся да, В плохом нет, настроении ну... И повелел нет, значит, не... идти
0: штурмовать Отношения с Россией Сложные были С конца 80-х годов а, ну, а... Просто
1: а Саакашвили, вот конкретно, если мы про него говорим, да, это с 2003 года они, мягко говоря, сильно оставляли желать лучшего. Ну, вопрос. они сначала даже там
0: казалось, что вроде все налаживается поначалу, но потом все становилось все острее и острее. Да. Вот действительно, это так.
1: А, поэтому, вот при всем том, что, ну, наверное, нету ни одного любителя а, футбола. Для кого бы там условно Динамо-Белиси было пустым звуком, да, наверное, нет человека, который не назвал бы там отец солдата. Фильм. Да, это, это понятно. Вот мне Но интересно... отношения а... вот такие... Это, ты говоришь сейчас о
0: государственных. Да, о государственных. А скажи, вот неформальные. Ведь, э, да, всегда есть, понятно, есть контакты между простыми людьми Это и людьми искусства, да, то, о чем
1: Марат говорил. Есть, э, ну, э, и на политическом б... уровне они тоже есть. Да. Это начинает комиссии знаменитой Карасин, Башидза, о которой слышали, наверное, все, но мало кто уже имеет представление о том, чем они там занимаются. Потому что считал, что она не в пиаре, и слава богу, да, она не в Туда люди начинают расскажу. лезть э, великие эксперты по никаким вопросам обычно это заканчивается проблемами нет безусловно общение идет э, формате а вот эксперты, я думаю, что какие, день... Знаешь, как
0: вот бывает да, там, ну, в свое время по, тоже вот, с нашими партнерами по нашей программе нас вопрос с вестником кавказа мы ездили в тбилиси и там э, был наш э, и коллеги в том числе и свистей э, мы ездили и встречались с э, молодыми журналистами такая была школа молодых журналистов, это назад, на самом деле это были такие неформальные беседы, разговоры, они могли задавать любые вопросы о информационном поле, Сергей Михеев вот ездил тоже туда, я ездил, другие ребята, и мы разговаривали, это очень интересно было, потому что ребята были абсолютно многонациональные журналисты, там были и армяне, и грузины, и русские. Я тебе
1: могу сказать, что это происходит на регулярной основе, я лично много раз уже участвовал в таких вот экспертных Площадка, где обсуждаются самые разные вопросы. Да, понятно, что мы стараемся обходить острые углы, потому что это начнется пикировка, которая ни к чему хорошему не приведет. Но существует великое множество вопросов, конечно, которые интересуют и заботят и страны за и, безусловно, Россию. И если это не обсуждать, то мы, во-первых, их никогда не решим, а во-вторых, на эту поляну придут другие. Что мы, собственно говоря, уже и наблюдали, в том числе и в конце 80-х, и в начале 90-х годов. Потому что понятно, да, что тот всплеск националистических настроений, который последовал на в странах Закавказе, тогда, в начале 90-х годов, он же готовился опять-таки очень долго. И самое страшное, что Многим потребовались десятилетия, чтобы понять, насколько вот те экономические последствия, которые э, все лицезрели, были повязаны с этой самой политикой. Ну, самый яркий пример, да, с этой точки зрения, это Грузия, где было разобрано все вот это отопление, по-моему, за один сезон уложились. там Зима с 92 на 93 -го. Я не, не вспомню, сейчас
0: год, действительно, их разобрали, потому что они какое-то время просто бездействовали. И потом просто испугались. Люди, что если вдруг даже подадут какую то да, там, тепло Ну это так просто продали все... же все, опять же Там в сети продали по... сначала американцы, потом какие-то еще были, потом российская компания И сейчас в электроэнергии в основном принадлежит российским компаниям, российским участием Кстати, российского бизнеса довольно много — Так России, его да.
1: много и в Азербайджане, и в Армении. —
0: И в Армении, да. Это, это заметно, там ты идешь, там тот же там банк ВТБ, например, тот же Бел... Операторы Беллайн, мобильной пожалуйста. связи тебе,
1: пожалуйста, там все присутствуют. То есть с, с этой точки зрения это можно только приветствовать. Другой вопрос, конечно, всегда хочется большего. Причем, насколько я понимаю, хочется больше и России, и странам Закавказья.
0: — У нас э, Тимур Албегов-Осетин э, написал, очень приятно, что он пишет о том, что он ездил в Грузию, и его все ему были рады. На этом все.